0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade, des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années, ancienne responsable d'un département achat devenue coach. J'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et passer à l'action afin d'être plus épanouie dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Les Perles de Jade, pendant lequel nous parlerons de la réussite. Ce que c'est, comment savoir si on a réussi, et enfin, comment réussir tout comme le bonheur, on convoite tous la réussite, que nous considérons en faire partie d'ailleurs. Dans cet épisode, je vous dévoile les clés de la réussite, comme je l'entends. Alors, c'est quoi la réussite pour vous D'après le Larousse, ce serait le succès, l'obtention d'un résultat favorable. Son contraire serait l'échec. Les réponses obtenues à la question « c'est quoi la réussite pour vous ?» pourraient être segmentées en deux catégories. Donc, Tout d'abord, la réussite professionnelle, qui est davantage mise en avant, et la réussite personnelle. Donc pour certains, avoir une belle carrière, occuper un poste en vue du type manager voire directeur et ou gagner beaucoup d'argent, devenir célèbre ou reconnu dans son domaine, représente la réussite. Alors que pour d'autres, ce serait plutôt trouver l'amour, avoir de vrais amis, fonder une famille ou encore acheter une maison. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que selon la catégorie socio-professionnelle, la définition de la réussite peut varier. Donc, Par exemple, si je prends les cadres, la réussite peut les amener à vouloir toujours plus. Belle carrière professionnelle, gagner encore plus d'argent, afficher des signes extérieurs de richesse, que j'ai définis comme un désir à combler, si vous avez bien écouté l'épisode numéro 1 sur le bonheur. Et donc ces mêmes cadres toujours dans le but de réussir, seraient prêts à délaisser certaines choses. Comme leur temps libre, parce qu'en faisant des heures sup' ils ont forcément moins de temps libre. Leur vie amoureuse, leur vie familiale, travailler tard, travailler beaucoup, travailler le week-end et travailler pendant les vacances. Leurs rêves, que ce soit des voyages ou des projets. Le plaisir qu'ils pourraient avoir au travail. Leur santé. On a beaucoup qui sont en dépression, en burn-out, voire en bore-out. Donc euh, le bore-out, c'est quand on s'ennuie. Leurs principes moraux. Alors que dans les autres catégories socio-professionnelles, on peut voir que la famille et les relations sociales prennent une place plus importante. Et donc pour eux, la réussite, c'est plutôt rendre sa famille heureuse, avoir de vrais amis, avoir du temps libre, avoir un travail aligné avec ses principes. Quand je demande aux gens de mentionner une personnalité ayant le mieux réussi d'après eux, ils me citent notamment Bill Gates, Steve Jobs, Oprah Winfrey, Beyoncé. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun ces gens-là Mais tout simplement, ils ont su allier la performance à l'argent. Si l'on regarde la pyramide de Maslow, les premiers besoins auxquels on devrait répondre sont nos besoins physiologiques. C'est manger, boire, dormir notamment. Et ensuite, c'est de répondre à nos besoins de sécurité, comme avoir un endroit où dormir. Les besoins d'appartenance et d'amour arrivent ensuite, donc recevoir l'affection de notre famille, que ce soit nos parents, nos conjoints, notre enfant, ainsi que de nos amis. Ensuite, c'est le besoin d'estime, la reconnaissance et l'appréciation des autres, que ce soit notre famille, voire même de nos collègues. Et enfin, le besoin d'accomplissement de soi. Donc, pour résumer, la réussite se situe à différentes étapes de cette pyramide. Et ceci selon chaque individu et le contexte dans lequel il vit. Mais alors, comment on sait si on a réussi Je vous parlais en janvier de la différence entre les résolutions et les objectifs. J'avais notamment fait un workshop qui s'intitulait « Comment tenir ses résolutions ». Pour moi, il y a une nette différence entre les résolutions et les objectifs. Les résolutions, pour moi, ça peut être, par exemple, perdre du poids, se remettre au sport, arrêter de fumer, trouver un autre boulot, etc., les objectifs, quant à eux, sont beaucoup plus précis et doivent toujours comporter une date butoir. Bon, Un bon objectif, c'est quand tu sais dire s'il est atteint ou non, en répondant par oui ou non, en fait. Genre, une circonstance neutre. Il n'y a pas de oui, mais, ou non, parce que... Les objectifs relatifs à la réussite seraient par exemple, fonder une famille, devenir directeur national, trouver l'amour. Mais sont-ils assez précis pour être considérés comme des objectifs de vie à atteindre je vous pose la question. Alors, comment bien fixer ces objectifs Connaissez-vous la méthode SMART S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste, T comme temps. Dans le workshop que j'avais organisé en janvier, je vous expliquais comment bien écrire vos objectifs afin qu'ils remplissent tous ces critères. Car là, tout le monde pense que c'est facile. Mais un petit challenge Mettez pause sur l'épisode et essayez d'en écrire un remplissant tous ces critères. Allez, alors, vous êtes prêts Est-ce que c'est clair en ce qui concerne les résultats à délivrer pour considérer que vous avez réussi à atteindre cet objectif Admettons qu'on arrive à la date butoir de votre objectif, parce que si vous l'avez bien décliné, il doit avoir une date butoir. Est-ce que si quelqu'un vous demande « avez-vous atteint cet objectif ?» vous êtes capable de répondre par oui ou par non. Bon, en tout cas, si c'est le cas, c'est déjà pas mal. Bon, ce que les gens oublient souvent. De 1. Suivre ses objectifs. Parce qu'il faut bien savoir si on est dans la bonne direction, si nos efforts payent. Et puis, il ne faut pas hésiter à les revoir, parce que si le contexte a évolué entre-temps, il est intéressant de revoir les critères mentionnés ci-dessus. Et de 2. Célébrer l'accomplissement de chaque étape, et ça, je le précise et j'insiste, dans l'ascension vers ses objectifs. Parce que c'est ce qui aide à garder la motivation pour continuer et réaliser ses rêves les plus fous. Vous voulez en savoir plus Je vous invite à visualiser mon workshop qui est accessible gratuitement et dont je mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Maintenant, comment se donner les moyens de réussir Dernier point et pas des moindres. Qu'est-ce qu'il faut Il faut surtout faire de son mieux. Ça signifie pas faire toujours mieux, il y a une nuance quand même. Car oui, on peut toujours faire encore mieux. Ça signifie plutôt faire de son mieux avec les moyens du bord, donc ceux disponibles au moment T, donc dispo aujourd'hui, pas demain, avec les contraintes de ce même moment T. Deuxième point, croire en soi. C'est l'ingrédient indispensable à la recette de la réussite car si on pense déjà à l'échec, ça influera forcément sur notre capacité à atteindre l'objectif souhaité. 3. Bien s'entourer. Eh oui, il est désormais bien connu que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Merci Jim Rohn. Du coup, si vous souhaitez vous reconvertir ou lancer un nouveau projet, par exemple, il est important de s'entourer d'au moins une personne qui soit déjà passée par là et qui ait réussi. Parce que ça va vous inspirer. Dans le cas échéant, les gens auront plutôt tendance à vous rappeler les risques, malgré eux, hein, parce que ça reflète en vérité leurs propres craintes. Mais ça, on pourra en reparler dans un autre épisode. Bref, ça finira par vous impacter dans votre confiance en vous, et ça, on ne veut pas. Mais il ne faut pas oublier que réussir, c'est aussi apprendre à échouer. Parce qu'avant de réussir, il faut essayer, rater et recommencer, pour échouer encore, mais en mieux et puis recommencer jusqu'à réussir. Bon, ce que je recommande aux gens en général, c'est de se former pour se sentir plus confortable avec les bases, d'apprendre tout en faisant, et de se faire ses propres expériences. Ce qu'on me demande souvent, mais comment éviter de faire ces erreurs J'ai envie de vous dire, quel meilleur moyen d'apprendre que de les commettre soi-même Je pars du principe qu'on apprend toujours mieux quand on fait soi-même les erreurs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord Bon, le plus important reste le fait quand même de tirer des enseignements de ces échecs. Bon, au lieu de se plaindre de ne pas avoir réussi, demandez-vous plutôt ce que vous avez pu apprendre de cette expérience et comment vous pouvez l'utiliser pour vous améliorer, pour ne pas la refaire. C'est ça le plus important. C'est de ne pas refaire les mêmes erreurs, en faire des différentes jusqu'à réussir. Bon, alors pour finir, je vous propose un petit exercice. Comment vous vous imaginez dans 10 ans qui vous voulez être Qui vous voulez devenir Admettons que tout soit possible et que l'échec est inenvisageable. Dites-vous ceci. Et si c'était encore possible de réussir à le faire Parce que vous savez, il n'est jamais trop tard pour réussir. Donc dans cet épisode, nous avons vu la définition de la réussite, comment savoir qu'on a réussi et se donner les moyens de réussir. Cet épisode vous a plu Soutenez-moi en le partageant et pour ceux qui sont sur Apple Podcast, n'oubliez pas de me laisser une note et un commentaire pour m'aider à gagner plus de visibilité. Je vous en serai très reconnaissante. Je vous remercie par avance. Et je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est julie-du-bas u afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. A bientôt